0: the god i wish you knew will be beside you loving you the god i wish you knew is the one that really listens to you The god i wish you knew will see you through your darkest hours if you screw up he's still gonna love you if you can save me oh, oh you've got a good chance you will give you strength and he'll give you peace Dobrý večer, ještě jednou v ICF. Mě to hrozně baví tady tohle všechno pozorovat. Já bych chtěla dát ještě jednou velký potlesk k tomu, co tady zaznělo do tečka. Ať je to Pěťa, skvělý MC nebo verča celá kapela může ještě jednou zatleskat. A jak jsem řekla, mě to hrozně bavilo. nevím, jestli ještě dál mě to bude bavit, protože jsem trošku sevřená vždycky, když mám mluvit. Takže se budu snažit to překonat a nemyslet na to, že jsem to já, kdo tady stojí. Takže název dnešního kázání, jak už Péťa říkala na začátku, je, že Bůh je kotvou pro moji duši. A uh, když jsem si připravovala tohle téma, tak se mi zdálo jako dobrý um, prostě proskoumat nějaké věci ohledně kotvy, ohledně toho, jak vlastně kotva vypadá, k čemu slouží, jak funguje. Tady vidíte uh, obrázek kotvy, za chvilku ještě budu k tomu povídat víc. A uh, myslela jsem si, že by to mohlo být fajn kvůli tomu, že když pochopím, vlastně o čem to všechno s tou kotvou je, tak potom budu líp rozumět jednomu verši v Bibli. Takže bych ráda s vámi teď sdílila pár takových docela suchých, technických, ale možná přínosných informací ohledně kotvy. Takže co jsem zjistila? Zjistila jsem, že v podstatě existují čtyři druhy kotev a že každá z nich má trošku jiný tvar a tím pádem i jiný efekt. A každý ten typ kotvy je svým způsobem vhodnější na jiný typ toho mořského nebo jiného dna, do kterého se uchycuje. A že správně zvolená kotva, její velikost, její tvar může udělat pak ve výsledku rozdíl mezi životem a smrtí. Protože... Jak asi správně tušíme, kotva neslouží jenom k tomu, aby loď se nějakým způsobem zachytila v tom doku přístavu nebo uprostřed moře, aby jsme si mohli udělat párty, ale kotva, její efekt hlavně oceníme v okamžiku, v situaci, kdy nám hrozí nějaké nebezpečí. Tak, připravila jsem si teda tenhle obrázek, jestli ho tam můžeme hodit ještě jednou opravdu je to kotva, možná na první pohled není není úplně patrné, že se jedná o kotvu, ale kotva to je. Má název Supreme, dal mi práci najít takovouhle kotvu. Tím, jak jsem to studovala, tak jsem zjistila, že tenhle typ kotvy je vlastně ten nejlepší, ten název už tomu napovídá, jedná se o zcela výjimečnou kotvu a způsob, jakým je tahle kotva navržena. A jak reaguje na napětí a na tlak, způsobuje, že má mnohem větší schopnost udržet loď než všechny ostatní kotvy podobné velikosti na světě. Každopádně všechny druhy kotev, doufám, že vás to ještě baví, že už nejste z toho jak odrazený a... Všechny, já jsem tomu dala opravdu několik hodin, jsem, jsem prostě v angličtině ty videa, že v češtině tam toho moc není, takže jsem se snažila jako tomu porozumět a studovala jsem to na Wikipédii, takže všechny druhy kotev, ať už je to tahle nebo jakýkoliv jiný druh, mají ale stejný cíl. A na Wikipédii se píše, že cílem kotvy je spojit plavidlo se dnem vodní plochy, na které pluje. Obvykle je kotva ke dnu spouštěna na řetězu nebo lanu a je vybavena jedním nebo několika zpětnými hroty. Hroty se mají zarít do dna a tím fixovat loď na místě. Kotvy v historii prodělali vývoj od jednoduchého závaží, obvykle kamene, až po speciálně tvarovaná zařízení, často i s pohyblivými částmi. Teď nevím, jestli jste měli možnost někdy v životě pozorovat, jak kotva funguje, jestli jste třeba se potápili a zrovna tam někdo jako spouštěl kotvu, tak jste viděli, jak to celé probíhá, já ne, a, a předpokládám, že aspoň jeden z vás na tom bude podobně jako já, takže jsem si dovolila připravit takové kratičké video, kde celý ten proces, jak to probíhá, jak probíhá to uchycení kotvy, je vidět. Takže pojďme se na to podívat. Vám to líbilo? Bylo to tak, jak jste čekali? <laughs> uh, úžasný video. Nejlepší video, který tady kdy bylo. Tak. Uh, proč tady dneska mluvíme o kotvách? Proč vám tady ukazuju obrázek kotvy? Proč tady pouštím tohle úžasný video? Uh, Proč? Proč tomu tak je? Protože v Biblii je jeden takový malinkatý verš, který, nevím vůbec, jestli víte o něm, že tam je. Kdo jste celou Bibli, tak víte o tom, že tam tenhle verš je. A tam se právě o kotvě mluví, takže pojďme si ho přečíst. Píše se o něm v Židům, 6. kapitole, ve verši 19. Máme tuhle naději jako kotvu pro duši, pevnou a bezpečnou. Já ho přečtu ještě jednou. Máme tuhle naději jako kotvu pro duši, pevnou a bezpečnou. A asi správně tušíte, že že tenhle verš nemluví o nějaké kovové kotvě, která by pro nás byla tím bezpečím, tím, na co se můžeme spolehnout. Ale že to je symbolika něčeho většího. Ta myšlenka ohledně kotvy tady v tomhle verši je ta, že bez ohledu na to, co se děje kolem nás, co se děje v našem životě, tak máme něco víc, máme nějakou kotvu, něco, na co se můžeme spolehnout. Ať už tě někdo zradí, ať už tě někdo opustí, ať už tě někdo zklame nebo podvede, ať už se ti děje cokoliv, je tu něco, nebo je tu někdo, na koho se můžeme spolehnout, s kým můžeme vždycky počítat. A ten někdo je Bůh. Bible říká, že to je to naše spojení s Bohem. On sám je a může být pro každého z nás tou opravdovou, pevnou a bezpečnou kotvou. A já bych nám všem chtěla položit na začátek takovou otázku a já se k ní pak budu v průběhu ještě toho vracet a hlavně na konci budu o tom mluvit víc. A sice jsme si každý z nás absolutně jistý tím, že Bůh je kotvou pro naši duši. Mnozí z nás, asi většina, jak jak vidím, tak... Jsme někdy v minulosti požádali Ježíše, aby přišel do našeho života, aby odpustil naše hříchy a vydali jsme mu svůj život, dali jsme mu svoje srdce, řekli jsme mu, že ho chceme následovat. Ale otázka je, jestli i teď, po těch třeba dnech, týdnech, měsících, rocích našeho života, které trávíme s Bohem, jestli pořád to naše spojení s Bohem je tak pevné, jestli pořád každý večer, když když jdeme spát a pokládáme tu hlavu na polštář, tak jestli jsme si jistí tím, že jsme ve spojení s Bohem, že bez ohledu na to, co se nám stane, tak v tuhle chvíli, když přijde Ježíš, tak vím, že jsem pevně zakotvený v něm. Protože jestli máš tuhle jistotu, Jestli jsi ve spojení s Bohem, jestli to víš, tak pak se mění celý tvůj pohled na život. Mění se tvůj pohled nejenom na život, ale i na smrt. A tím, že máš tuhle jistotu, kterou Bible právě přirovnává ke kotvě, pak jsi schopný prožívat i to, co jsme zpívali v té písni, že je tu pokoj, který převyšuje veškeré poznání a porozumění, že my sami si nedokážeme vysvětlit, jak navzdory tomu, čím procházíme, jak těžkými situacemi procházíme, tak navzdory tím vším. My jsme schopni prožívat pokoj. A já bych chtěla dneska pomocí takových čtyř krátkých příběhů ilustrovat to, jakým způsobem můžeme prakticky uh, Procházet spolu s Bohem i ty nejhorší a nejtěžší situace v našem životě, které dříve nebo později zasáhnou každého z nás. Já vím, že tady většinou z vás jste hodně mladí, některým není ani 20, ale každý z nás jednoho dne bude čelit nějaké situaci, která pro něj bude těžká, o které si bude říkat, že že ji nedokáže zvládnout. Takže pojďme se podívat na první příběh. Je to příběh, který já osobně... mě patří k mým nejoblíbenějším v Bibli. Je to příběh ze Starého zákona, píše se o něm v knize Daniel a je to příběh o, o třech židovských mužích. Měli název, měli název, jmenovali se Šadrach, Mešach a Abednego. A, a oni to byli zprávci babylonské provincie. A žili v době, kdy, kdy tehdejším králem v Babylonu byl... byl Král, teď, abych to řekl, ono je hrozně moc překladu toho jména, já jsem se snažila si zapamatovat ten, který bude v tom verši, takže Nabukadnezar se jmenoval, Nabukadnezar. A tenhle král nechal postavit takovou zlatou sochu, která měla na výšku skoro 30 metrů a vydal nařízení. A řekl, kdykoliv začne hrát hudba, tak všichni, kdo uslyšíte hudbu, se musíte poklonit té soše. A kdo by se nepoklonil té soše, tak bude uvržený do rozpálené ohnivé pece. A tihle tři muži byli zbožní muži, byli to židovští muži, takže se odmítli podroby tomuhle královu rozkazu. A soše se nepoklonili. Došlo na udání, takže byli předvoláni před krále. A Bible říká, že ten král Nabukadnezar v hněvu a v rozlícení jim položil otázku a ptá se jich, je to pravda Šadrachu, Mešachu a Abednego, že jste se odmítli poklonit tady té mojí zlaté soše. A víte, co vás čeká, když se nepokloníte? A znovu jim to zopakoval. A já bych ráda teď přečetla odpověď, kterou mu dali, která se mi hrozně líbí. Takže pojďme se na to podívat, co mu na to odpověděli. Na to ti Nabuka nepotřebujeme sami odpovídat, řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, a to se mi líbí, i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vstyčil, se nepokloníme. A uh, jestli znáte ten příběh, tak víte, jak to, jak to všechno dopadlo, že nakonec oni vyvázli úplně bez úhony, král je nechal vhodit, teda, přestože je nechal vhodit do té uh, rozpálené pece, kterou vlastně nechal rozpálit sedmkrát víc než obvykle, takže ti muži, kteří je tam vhazovali, sami uhořeli. Tak to dopadlo tak, že oni bez úhony nakonec se procházejí v té peci a Bible se píše, že ani vlasy na hlavě neměly ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyly ani cítit ohněm. Takže je povolává z se ven, říká, vylezte ven a vydává úplně jiné nařízení a říká, nařizuji všem lidem a všem národům v mojí zemi, že kdokoliv by se rouhal bohu Šadracha, Mešacha a Bednega, tak bude rozčtvrcený, takže úplně změnil názor. A co se mi líbí na tom příběhu je to, že ať už, ať už se ti muži říkali, ať už to dopadne jakkoliv, ať už tou situací projdu, ať už to dopadne dobře nebo špatně, tak já budu pořád věřit svému Bohu. Pořád moje víra bude pevně zakotvena v něm. A v tomhle případě to zrovna dopadlo dobře. Takže to byl první příběh. A můj druhý příběh, určitě taky znáte, je to příběh o Jobovi a Víme, že Job Bible se píše, že byl bezúhonný, poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Prostě dokonalý člověk. Skoro, jak Bible říká, měl sedm synů a tři dcery a měl obrovská stáda. Byl obrovsky bohatý, majetný, měl tisícová stáda ovcí, oslic a všeho možného služebnictva velmi mnoho. A dokonce se o něm říká, že mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Ale my víme, co se mu jednoho dne stalo. Prakticky během několika okamžiků ztratil všechno, co měl. Přišel nejenom o veškerý svůj majetek, přišel o o všechna ta stáda a dokonce přišel i o všech svých deset dětí. A aby toho nebylo málo, tak jednu věc získal. A to to byla kožní nemoc. A ta kožní nemoc byla natolik hrozná, že Bible popisuje, že že se celý osypal vředy, takže seděl v popelu na zemi a škrábal si ty vředy střepem. Takže si myslím, že musel procházet dost velkou agonii, když když jediný uspokojení, který prožíval, bylo, když si to škrábal střepem. A v tom všem za ním přichází jeho žena. A pojďme se podívat, jakou vzácnou radu mu dala. Ještě se držíš té své bezúhonosti, řekla mu manželka. Zlořeč Bohu a zemři. Myslím si, že to muselo být pro Joba velké pozbuzení. V tom všem, čím procházel. Doufám, že nikdo z vás nejste takovou manželkou. A že ani já nejsem takovou manželkou. A že se mi nedostane stejné odpovědi, jako Jobí řekl. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? A v tom všem Job ani jediným slovem nezřešil. A ve skutečnosti Job reagoval hned po tom, co se mu to všechno stalo větou. Nahý jsem vyšel z na své matky, nahý se k ní zase navrátím. Hospodin dal, hospodin vzal, a je požehnáno jméno hospodinovo. A v tom všem Job nezřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. A vidíme, že Job procházel obrovskou agónií. Pokud bychom to měli k něčemu přirovnat, byla to obrovská bouřka. A my vidíme jeho reakci. Buď požehnáno, boží jméno, navzdory tomu, co se mi děje, ať už se mám dobře nebo špatně, ať už moje firma prosperuje nebo ne, ať už jsem bohatý nebo chudý, ať už jsem krásný nebo ošklivý, ať už mám nadbytek nebo chudobu, ať už jsem úspěšný nebo neúspěšný, ať už se ožením nebo neožením, cokoliv si tam dosadíte, tak pořád moje víra je pevně zakotvena v Bohu. A Bůh ho opravdu zkoušel až na samotnou hranu toho, co je lidská víra schopná vydržet. A Job to zvládnul, jeho kotva vydržela. A vidíme, jak celý příběh dopadl. Na konci Job je požehnaný dvakrát tolik, co se týče majetku, než měl na začátku. Měl dvojnásobná stáda, měl znova stejné množství majetku, nebo ještě víc než dřív a narodilo se mu znovu sedm synů a tři dcery a ty tři, tři dcery Bible se píše, že byly nejkrásnější v celé zemi měli i krásný jména jejich překlady jsou hrozně zajímavé. jestli vás to zajímá, tak se tam můžete podívat do knihy Job a otec jim dal dědictví v celé zemi mezi jejich bratry a žil ještě 140 let a viděl syny svých synů do čtvrtého pokolení a zemřel star a nasycený životem A představuju si, jak v tom svém stáří na konci svého života stojí před tou svojí rodinou, v tom tom rodinném kruhu a říká jim, víte co, ať už jsem procházel čímkoliv, ať už to bylo dobrý nebo zlý, Bůh pořád stál při mě a moje víra byla pevně zakotvená v něm. Další příběh, na který bych se ráda podívala, je... Je úplně úplně jiného druhu, protože Job byl příklad člověka, kde bouře přišla do jeho života a pak odešla. A tenhle člověk, který se jmenoval Jeremiáš, tak jeho životní příběh byl vlastně jednou takovou neustávající bouří. Bible popisuje, jakým způsobem procházel tím celým životem, kdy jako prorok povstával a byl, byl vězněný, byl bytý a celkově celý svůj život prožíval těžký čas. Neznám v Bibli tak moc lidí, kteří by prožívali to, co Jeremiáš. A na konci svého života, kdy už by si řekl, každý z nás, prostě mám právo na to, už si užít klidný důchod, tak on je zajatý do otroctví sousedního království. A Jaká byla jeho reakce? Pojďme se na ni podívat. V Pláči Jeremiášově se píše Toto však srdci beru si. Toto je mojí nadějí. Hospodinova láska nepomíjí. Jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stálenová nová tvá věrnost je tak veliká. Můj úděl je hospodin. Říkám si a v něj složím svou naději. Jeremiáš tu vyjadřuje, že navzdory tomu všemu, čím celý svůj život procházel, nikdy nepřestal pochybovat o boží dobrotě a o boží věrnosti. Možná si říkal, jak ten verš, popisuje každý den, každé ráno trochu boží dobroty, trochu boží lásky, trochu boží milosti pro to všechno, co dělám v té vší kterou prožívám. A to mi stačí. Já vím, že Bůh je se mnou skrze desetiletí té neustávající bouře. A ráda bych se zeptala znovu každého z vás. Máme každý z nás takovouhle kotvu pro naši duši. Je Bůh pro nás, pro každého z nás takovou kotvou, jako měl Job, jako měl Jeremiáš, jako měli ti tři hrdinové víry, dneska říkáme. A požádali jsme každý z nás Boha osobně, upřímně, pokorně a opravdově, aby byl kotvou pro naši duši. Říkáme mu to tak často, jak je to jenom možné. A nacházíš se možná v nějaké bouři, nebo si připadáš, že tvůj celý život je jedna neutuchající bouře, tak mám pro tebe pouzbuzení, že existuje kotva, existuje tady naděje, Bible ji přirovnává ke kotvě naší duše, na kterou se můžeme vždycky spolehnout, o kterou je možné se vždycky opřít. A je dostupná, je dostupná pro každého z nás. Ty můžeš změnit okolnosti svého života, když se opřeš, o tu kotvu. Bible říká, že vroucí modlitba spravedlivého člověka zmůže mnoho, a já tomu věřím, když se nacházíme uprostřed bouře. Tak vroucí modlitba, tvoje vroucí modlitba, která je opravdová ze srdce, zmůže mnoho, může změnit okolnosti. No a čtvrtý příběh, je to příběh, už se vlastně dostávám uh, ke konci, tak je to příběh uh, který je popsán v jedné knize. To je moje oblíbená kniha, už jsem z ní tady jednou čerpala. A je to deník, Johna Vesliho. A proč pořád se vracím u Johnu Wesley? Protože uh, já jsem vlastně uvěřila v metodistické církvi. Takže, a John Vesli je zakladatel metodistické církve před mnoha sty lety. Takže je mi, je mi blízký jeho život, jeho životopis. A když jsem si četla jeho deník, tak mě tam upoutal jeden příběh, který mi přišel fajn tady dneska říct nám všem. A John Wesley tam zaznamenává jednu událost, která se stala před mnoha lety, je to v roce 1736 a bylo to v době, kdy on se sám považoval za žádného člena anglikánské církve a dokonce za misionáře. Ta jeho cesta, kterou on podnikl a kterou popisuje v tom deníku, byla misijní cesta do Ameriky se svým bratrem. A navzdory tomu, že se považoval za řádného člena církve, že, že dokonce byl misionář a jel sloužit indiánům do Ameriky, jak píše, tak tam popisuje, že se zmítal v pochybnostech o svoji víře v Krista a o svém spasení. A na stejné lodi na které cestoval spolu se svým bratrem Charlesem, tak se setkává s jednou takovou skupinou moravských bratrů. Byli to emigranti z naší země, kteří pro svoji víru museli opustit naši zem. A během cesty je zasíla veliká bouře. Hrozilo, že se loď potopí. A John vesle píše ve svém denníku, jedná se o starší překlad, takže když z něj budu teď číst, tak promiňte některé ty starší výrazy. Tak píše tohle. O sedmé hodině jsem šel k Moravanům. Již dlouho jsem pozoroval velkou opravdovost v jejich chování. O své pokoře dávali stále důkaz v službě druhým cestujícím, kterou by nikdo z angličanů nebyl konal. Nežádali odměny za své služby. Říkali, že je to dobré pro jejich pyšné srdce a že jejich milý spasitel vykonal pro ně více. Každého dne měli příležitost projevit pokoru, již se nevzdali i přes mnohá ublížení. Jestliže je někdo odstrčil, udeřil nebo svalil, vstali a šli bez hořkostí dále a také si nikdy nestěžovali. Zde byla příležitost vyzkoušet, zdali jsou vysvobozeni z ducha bázně, jakož i spíchy, hněvu a msty. Uprostřed žalmu, jimž začínaly své pobožnosti, vrhla se vlna přes loď, roztrhla hlavní plachtu na kusy a pokryla loď a voda se hnala otvorem do lodi. Zdálo se, by nás hrozná hloubka již pohlcovala. Mezi angličany nastal hrozný křik. Moravané však zpívali dále. Konečně jsem se tázal jednoho z nich. Nebáli jste se? Odpověděl, ne, díky Bohu. A tázal jsem se dále. A nebáli se vaše ženy a děti? Odpověděl v Lídně, nikoli. Naše ženy a děti nebojí se umříti. A v tom denníku pak čteme dál, že ta loď v pořádku doplula zpátky do, do státu Georgie a vesly, na kterého celá ta zkušenost udělala obrovský dojem, tak měl potřebu to s někým řešit, někoho se zeptat na duchovní radu a nenapadlo ho nic lepšího, než jít za biskupem moravských bratrů. A ten mu pokládá otázky. Milí bratře, musím se vás nejdřív na něco zeptat. Máte svědectví ve svém srdci? Dává duch boží svědectví vašemu duchu, že jste dítko boží? A John Wesley píše, byl jsem těmito otázkami překvapen a nevěděl jsem, co na ně odpovědět. On to pozoroval a tázal se znovu. Znáte Ježíše Krista? Chvíli jsem se zamlčel a potom pravil. Vím, že je spasitelem světa. Dobře, odpověděl. Víte však, že spasil i vás? Odpověděl jsem. Doufám, že zemřel, aby mě spasil. A on dodal. Znáte sám sebe? Pravil jsem. Ano. Obávám se ale, že to byla jen prázdná slova. A tím končí tuhle pasáž. A já se chci znovu zeptat, jaká by byla odpověď každého z nás v tuhle chvíli. Znáš Ježíše Krista, Víš, že je tvým pánem a spasitelem, máš svědectví ve svém srdci, protože Bible říká, že, že kdo je boží dcera, boží syn, tak má svědectví ve svém srdci, skrze Ducha Svatého. Víš, že je On kotvou pro tvou duši, že On je ta kotva pevná a bezpečná. A znovu se vracím k tomu prvnímu verši, že my máme tu kotvu tu naději pro naši duši, pevnou a bezpečnou. Pak je tu ještě jeden příběh a to je ten tvůj. A mě by zajímalo, jaký by byl. Jaký by byl ten příběh? Jaký bude? Dosaď si do něj svoje jméno. Čím ty procházíš? Co tebe čeká? Jaká bude tvoje reakce, až přijde ta těžká chvíle nebo ta zkouška do tvého života? Záleží na každém z nás, jaký bude ten příběh. Je jedna taková zajímavost na kotvě. Jsem chtěla sem pustit ještě jedno video, ale už mi to přišlo hrozně divný. tady pouštět videa o kotvě a a v tom videu je vidět, že když kotva je, je na ní vyvíjený nějaký tlak, v okamžiku třeba bouřky, tak správně zkonstruovaná kotva, když přichází bouřka, když přichází ten tlak, to napětí na ten kotevní řetěz, tak ta kotva se zarývá hlouběji a hlouběji a hlouběji. K tomu mě napadá, čím většímu tlaku každý z nás jednou podlehneme v životě, čím těžší situací budeme procházet, Pojďme se přiblížit víc k Bohu. Ať nás to neodradí. Ale naopak, ať nás to ponoří víc do Boha. On je ten, on je ta naše kotva. Pojďme se k němu přiblížit víc. Podobně jako Ježíš. Jaká byla jeho reakce, když ho ďábel pokoušel? Byl 40 dní na poušti. Víme, že nic nejedl, nic nepil. Asi neměl úplně snadný čas. A na konci toho, když vyhladověl a zeslábil, tak Bible říká, že přišel ďábel, aby ho pokoušel. A Vidíme jeho reakci. Jaká byla Ježíšova reakce? Říkal, je psáno, je psáno, je psáno a třikrát reagoval stejným způsobem, je psáno, vzal boží slovo a citoval z Bible, je psáno si víte, že, že Bůh nám dal nějaké obrané prostředky, duchovní obrané prostředky, že nám dal štít víry, pás pravdy, páncíř spravedlnosti, helmu spasení a to jsou všechno ochrané, ochrané věci, ale je jedna věc, kterou Bůh nám dal, která slouží na útok a to je meč ducha a Biblia říká, že to je slovo Boží. Když se cítíš, že procházíš těžkým časem, Ponoř se víc do Boha, vezmi si Boží slovo a vezmi ho jako ten meč a bojuj statečně a pevně. Věřím tomu, že to, co nás s Bohem spoje, s tou naší kotvou, to je naše víra. My teď budeme zpívat jednu píseň a asi byste čekali, že budeme zpívat píseň Anchor, kotva, kterou tady v ICF máme. Ale nebudeme. Budeme zpívat úplně jinou píseň. A já bych ráda přečetla text té písně, protože si myslím, že, že by bylo fajn vědět, co se zpívá, když zpíváme už Bohu, když vyznáváme ty verše. Takže vám to ráda přečtu. Přesto všechno, přesto všechno co se mi dělo, mé oči spočívají na tobě. Přesto všechno je tu záchrana ať nepodlehnu nevíře, ani tehdy, když mé oči nevidí a tato hora přede mnou bude svržena doprostřed moře, tak se odevzdej duše má a důvěřuj mu. Vlny a vítr stále znají jeho jméno a moje duše je zachráněna. Moje duše je zachráněna. Mohli bychom se společně postavit a modlit se. Ať už jsme na tom každý z nás jakkoliv, ať už jsme si vědomi toho, že že Bůh je kotva pro naši duši, nebo ne. Ať už máš pochybnosti, nebo jsi si naprosto jistý, tak věřím, že je fajn zkontrolovat ten kotevní řatěz. Je v pořádku, kotva je čistá, nerozpadne se a znovu a znovu očišťovat svůj život a vydávat ho Bohu. Takže můžeme se společně modlit. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi ta jediná kotva, pevná a bezpečná, na kterou se můžeme spolehnout v jakékoliv situaci. A že čímkoliv budeme procházet, jakákoliv bouře nám přijde do cesty, jakkoliv těžká bude ta chvíle, tak my chceme, pane, svou důvěru vložit v tebe. A věříme, že není nic, co by nás oddělovalo od tvojí lásky tak ti znovu každý z nás nebo možná někdo poprvé vydáváme svoje životy a vyznáváme Ježíši, že ty jsi náš pán, náš spasitel a že ty jsi ten, v koho chceme vkládat svou naději a svou víru v jakýkoliv čas, ať je to v době, kdy se nám daří nebo nedaří, ať se máme dobře nebo ne. V každou chvíli, pane, my chceme žít s tebou, chceme být pevně spojený s tebou. Děkujeme ti za Ježíše, který ho si poslal, aby zemřel místo nás. Amen. Můžeme zpívat tuhle píseň. To be filled Pokračovat, zpívat tuhle píseň dál a já bych ráda uvedla večeři páně, protože Ježíš řekl, že to je způsob, kterým si můžeme připomínat jeho smrt, kdy jeho tělo symbolizuje chléb a jeho krev je symbolizováno vínem, takže během téhle písně budeme mít každý z nás příležitost připomenout si to, co pro nás Ježíš udělal, takže můžeme zpívat dál.